0: 3, 2, 1,
1: A todos los que nos escuchan les doy la más cordial bienvenida a Café y Seda, un espacio dedicado a la relación entre China y los países de América Latina y el Caribe. Café y Seda es un podcast patrocinado y organizado por la Fundación Andrés Bello Centro de Investigación Chino Latinoamericano. Mi nombre es Parcifal De Sola y hoy me acompaña mi coanfitrión David Castrillón. En el episodio de hoy tenemos a Fermín Coop. Fermín es un periodista argentino especializado en el medio ambiente. Es cofundador de la revista Claves 21, un medio de comunicación dedicado al periodismo ambiental en América Latina. De igual forma, actúa como editor de Diálogo Chino para el Cono Sur. Diálogo Chino es una plataforma de periodismo independiente dedicada a comprender mejor la relación China-América Latina y sus desafíos de desarrollo sostenible. Fermín tiene una vida de experiencia cubriendo el tema del medio ambiente en la región, tema que nos atañe el día de hoy. Fermín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, gracias por la invitación. No, el placer es todo nuestro. Fermín, hoy nos gustaría comenzar hablando acerca de las políticas en materia ambiental del gobierno chino, en particular las del último plan quinquenal. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de ellas, o sea, eh, de las ambiciones que se propuso el gobierno chino en materia ambiental, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional?
2: Seguro, seguro, y, y creo que es un tema interesante que hemos visto varios cambios en los últimos años. Eh, por un lado, China particularmente se ha comprometido a la carbono neutralidad, lo que significa eh, un nivel de emisiones mucho más bajo que el actual, significa cambiar su modelo energético a nivel doméstico, que es un desafío bastante grande para, para el país, eh, pero ha dado pasos significativos en ese sentido en los últimos años, sabemos la expansión que han tenido las energías renovables en China y la potencia que tiene hoy China como, como actor en términos de energías renovables, Quedan desafíos, por supuesto, el rol del carbón en China y en las sociedades asiáticas sigue siendo muy significativo, por lo que es uno de los temas a abordar. Del mismo modo que China ha tomado políticas eh, cada vez más fuertes en los últimos años en relación al ambiente, también ha empezado a mirar en más detalle a sus acciones en los países en los que interviene y los países en los que tiene relaciones comerciales más significativas, América Latina es uno de esos casos, sabemos de la creciente relación comercial de gran parte de los países de la región con China en las últimas dos décadas particularmente, eso ha llevado a muchos cuestionamientos de sociedad civil y organizaciones sociales y ambientales por los efectos de los, algunos de los proyectos de China en la región, particularmente pienso en represas, pienso en minería, pienso en energía contaminante, del mismo modo eh, que China ha analizado con, otro, con otros ojos sus políticas domésticas con respecto al ambiente, ha incorporado nuevas prácticas y nuevos estándares en la región, se ven proyectos renovables a escala chica, mediana y grande en América Latina impulsados por China, lo que es una buena señal, Recordemos que hay una relación muy cercana entre los países a partir de la Ruta de la Seda particularmente, con muchos países de la región ya habiendo firmado VierEyes eh, con China, y se ha discutido la posibilidad de darle una vuelta de tuerca verde a, a la Ruta de la Seda en la región, por lo que se trata de impulsar proyectos particularmente eh, sostenibles en la región del lado de China, eh, no se ha visto de 100%, esto creo que queda un largo camino para recorrer todavía en ese sentido, especialmente en el marco de pandemia con muchos de los países de la región que deben buscar una reinserción económica, creo que ahí China puede ayudar mucho, y en ese marco de China mirando atentamente a sus impactos ambientales en otras partes del mundo, creo que hay muchas oportunidades en ese sentido.
1: Sí, es que en, en Latinoamérica usualmente podemos hablar que existe un rezago en, en lo que se refiere a, esta, a este énfasis que, que ha implementado particularmente Xi Jinping desde eh, su toma de poder a principios de la década pasada todavía puede existir esta Visión de China como la fábrica del mundo, como el país, eh, un país que no toma en cuenta políticas ambientales o nivel de contaminación. Entonces, en ese aspecto, ¿usted cree que hemos, esa percepción está cambiando en Latinoamérica, dado, bueno, todas estas, esta gran campaña de relaciones públicas, eh, como bien menciona, alrededor de, de la la iniciativa de la Ruta de la Seda y bueno toda la cobertura que se le ha dado al énfasis ambiental del, del último plan quinquenal. ¿Usted ve que todavía hay un rezago o estamos viendo un cambio en una perspectiva con respecto a China de que bueno están tomando más en cuenta estas políticas y apuntando a convertirse en un líder en materia ambiental?
2: Creo que hay un par de cosas ahí para analizar en relación a lo que mencionabas que, que me parecen interesantes. Eh, por un lado, el vacío que dejó Estados Unidos con el liderazgo de Trump en políticas de cambio climático particularmente, o ambientales a términos generales, definitivamente fue aprovechado por China en un término geo, más, más, más geopolítico, eh, no necesariamente con una intención particular de incrementar sus políticas ambientales, pero capaz China vio ese espacio como una oportunidad para aprovecharlo, que Estados Unidos definitivamente lo dejó. Eh, China creció mucho a partir de la ausencia de Estados Unidos en ese liderazgo ambiental y climático a nivel global, eh, se ha visto esto en los últimos cuatro o cinco años particularmente, y del mismo modo creo que tenemos que tener en cuenta que China, particularmente en América Latina, ha atravesado un proceso de aprendizaje. Eh, América Latina era una región distante y desconocida para, para China y para las empresas chinas, el modo de, de operar de las empresas chinas en la región definitivamente fue un shock muy fuerte para la mayoría porque no estaban acostumbrados al, al modo de ser de los latinoamericanos y a las políticas latinoamericanas, por lo que eh, llevó, lógicamente, un proceso de aprendizaje con el corredor de los años, pero creo que hoy estamos definitivamente viendo una China muy distinta en América Latina comparado con lo que era una década atrás, por ejemplo. Eh, vemos una incorporación más fuerte de políticas ambientales y de estándares sociales para los proyectos, lo que por supuesto no significa que no haya casos que los hay eh, con eh, incidentes en, en políticas sociales y ambientales, con reclamos muy válidos de organizaciones de la sociedad civil y, y ambientales en toda la región, pero creo que podemos ver por un lado un reperfilamiento de China hacia ciertos proyectos. China ya no toma todos los proyectos eh, que quizás en, en una década atrás tomaba. Eh, China no necesariamente piensa en proyectos a gran, a gran escala, como fue el caso de las represas en Argentina de Santa Cruz, que fue un, un gran fracaso eh, en Argentina eh, y todavía siguen con muchas demoras o los grandes proyectos que ha habido en Venezuela o en Ecuador, creo que hay un reperfilamiento quizás a proyectos más de pequeña o mediana escala, eh, y con una vuelta más verde y sostenible en la medida de lo posible. Por eso, por ejemplo, que podemos claramente ver a China como uno de los grandes inversores en energías renovables en muchos de los países de la región. Bien, Fermín, antes de, de ya pasar a hablar en particular
0: sobre los detalles de esa relación china américa latina Quería hacerte una pregunta, como, como pedirte un análisis comparativo tal vez de esa aproximación que toma tanto China como América Latina a las políticas ambientales y a los temas ambientales. Tú precisamente apuntabas a que en China en los últimos años hemos visto ciertos avances ¿no? eh, guiados en parte por eh, objetivos y decisiones del gobierno central que ha tenido un impacto en cómo se vive la vida en China por ejemplo de polución o claro el, el, el rol de las energías renovables, es decir en China se ha visto algunos avances, ¿cómo podríamos nosotros entender o comparar la forma en la que se toman decisiones ambientales en China con la forma en general en la que se toman en América Latina o en América Latina no tenemos una sola forma de tomarlo,
2: hay diferentes formas, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sí, es interesante la pregunta y está bueno para, para analizarlo. Eh, vamos a tratar de, tratar de hacerlo. Eh, creo que, a ver, las realidades son distintas, eh, por supuesto, eh, y los desafíos también. Creo que los problemas que ha tenido China en los últimos años en políticas ambientales a nivel nacional no necesariamente son los mismos que en América Latina, si bien podemos encontrar problemas de polución en algunas ciudades grandes de América Latina, como el caso de, del DF en México, eh, no es un gran, gran problema como ha sido en China la contaminación del aire, eh, sí, por ejemplo, podemos sí definitivamente comparar con la contaminación de algunos ríos que ha tenido China con la contaminación de ríos en América Latina, que es una problemática, pienso en el riachuelo en Argentina, uno de los casos más paradigmáticos, eh, pero sí, en términos de emisiones, quizás también es interesante analizarlo, porque el crecimiento que ha tenido China en los últimos años, las últimas décadas... Eh como país como países en vías de desarrollo, eh, que con inicialmente un peso no tan significativo en emisiones, a hoy ser el monstruo que es en términos de las emisiones que genera, definitivamente podemos eh, a una escala menor, pero pensarlo en los grandes países emisores de la región, como es el caso de Brasil, por ejemplo, a partir de un crecimiento económico también muy importante en los últimos años. Por lo que creo que hay, hay desafíos compartidos ahí, Creo que el, el, nivel de, el, el nivel de recursos para abordarlos no es el mismo en América Latina que en China. China tiene eh, económicamente un, una base mucho más fuerte para abordar, eh, porque realmente para abordar grandes de estos problemas se necesita dinero, eh, y China lo tiene mucho más que países de América Latina, que hoy en un marco de pandemia es una de las regiones más afectadas, o la región más afectada del mundo por la pandemia. Lo que no quita que las oportunidades estén, por supuesto digamos eh, Se ha hablado mucho de la recuperación verde en marco de pandemia Y creo que América Latina tiene una oportunidad Que hoy la está desaprovechando en ese sentido Pero eh, volviendo un segundo a tu pregunta Creo que fa todavía faltan muchas políticas Para abordar los grandes desafíos en América Latina América Latina está muy rezagada eh, en, lo en las acciones para abordar la crisis climática Crisis de biodiversidad, agua, recursos naturales, etcétera, etcétera Mientras que China en algunos casos, obviamente no en todos, ha tomado acciones más ambiciosas respondiendo a su, a su contexto puntual.
1: Sí, de acuerdo. Tomando en cuenta la abundancia de recursos que tenemos desde el lado del planeta, sin duda ha contribuido al relajo en materias ambientales pensando en que bueno, siempre vamos a tener uh, y siempre vamos a gozar de los beneficios que, no, que nos ha dado la naturaleza, a diferencia de China que tiene unos limitados recursos y que, eh, que aprovechar. Fermín, enfocándonos más hacia la relación entre políticas de China en Latinoamérica en materia ambiental, los proyectos que ellos han desarrollado sí se nota que hay una disparidad entre lo que China hace a nivel doméstico y lo que hace a nivel internacional. Particularmente en Latinoamérica puede estar la retórica detrás de tecnologías verdes, de hacer la, la nueva ruta de la seda más verde. O sea, sin embargo, vemos que dado que es inversión a nivel internacional, también está muy sujeta a las políticas locales y depende mucho de las instituciones locales de encargarse que las, las inversiones cumplan con los requisitos eh, regulatorios locales. Entonces, en, en ese mapa, entre el interés de China de invertir en proyectos eh, más sustentables en la región, el reto de la falta de regulación a nivel local, ¿cómo ves esa dinámica entre los altos estándares que ellos pueden impartir a nivel local con su dinámica de trabajo en países eh, como los nuestros
2: creo que ese es el, el gran desafío o la, la gran pregunta para, para, para abordar eh, y, y creo que es uno de los grandes temas pendientes para, para discutir en la región, en, en la relación con China particularmente. Eh, como bien vos decías al principio, eh, en América Latina eh, la actividad económica está directamente relacionada con sus recursos naturales. Esto aplica a la gran parte de, de la región, desde minería a ganadería, a petróleo, a gas natural. Toda la, toda la naturaleza de América Latina proporciona gran parte de la riqueza económica de la región y del otro lado China se encuentra con eh, muchos más limitantes en ese sentido de menor cantidad de tierra eh, por ejemplo comparado con América Latina o una población más grande que por supuesto requiere más mayores recursos entonces lógicamente mira a América Latina como una región con mucho potencial para satisfacer esas necesidades y de ahí obviamente despierta entre muchas otras razones el interés de venir a, a América Latina y definitivamente hay una narrativa, como bien decías, en los, en los últimos años, eh, particularmente en los últimos cinco años, hemos visto una narrativa eh, de cambiar un poco la manera de trabajar con la región eh, y en un marco de mayor sustentabilidad. Podemos pensar en la ruta de la seda verde, como bien mencionabas, pero de ahí a llevar eso a la práctica ya es otro, otro tema. Definitivamente tenemos que pensar también en que si bien China puede tener una narrativa global que obviamente escapa solamente a América Latina, que busca impulsar que sus inversiones sean más sostenibles y sean más verdes, si no hay una decisión concreta de los países de la región de impulsar políticas de sustentabilidad y una economía que esté alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y con las metas del cambio climático, más allá de que China tenga una narrativa, nada va a cambiar. Eh, y efectivamente es un problema, porque gran parte de la región sigue con una mentalidad de una economía de hace 40, 50 años y no mira para adelante en a dónde va el mundo en términos de la economía sostenible y de cambio climático. Vemos gran parte de la región que sigue apostando a numerosos proyectos de gas y petróleo, también en algunos casos con empresas chinas involucradas, donde a la par nos encontramos con ciudades en Europa que ya tienen metas para dentro de 10 años dejar de vender autos a Nafto. Entonces, ¿Hacia dónde mira América Latina en esa visión de mediano plazo y largo plazo que, al menos desde mi punto de vista, no está hoy en día en un marco de una severa crisis que atraviesa la región? Es entendible eh, plantear que es dificultoso lograr esa visión, pero hay que lograrla, hay que tener esa visión porque si no nos vamos a encontrar en un problema. Europa ya está planteando metas en los próximos años para que sus importaciones de productos agropecuarios tengan una huella de carbono limitada. Entonces, las exportaciones de América Latina a Europa, ¿qué va a pasar ahí? China, en el día de mañana, perfectamente puede hacer lo mismo en términos de estándares que le pide América Latina en términos de sus importaciones. Entonces, hace falta una reflexión profunda de parte de los líderes de la región hacia los próximos 20, 30 años para adelante.
1: Sí, totalmente de acuerdo. En lo que se refiere a la participación de compañías chinas en Latinoamérica, lo que me preocupa a mí es que no existen, ni los incentivos, ni las sanciones para hacer cumplir leyes ambientales. Dentro de China, precisamente por el modelo que, que se maneja en materia de, de, de políticas ambientales, las compañías que incurren en violaciones graves es altamente probable que sean sancionadas por eh, las autoridades locales. Esos incentivos no necesariamente, eh, o regulaciones no necesariamente existen en Latinoamérica. Pero bueno, se han visto casos donde compañías chinas tienen incluso estándares mayores que sus contrapartes occidentales, pero eso se da es únicamente en los países, regiones localidades donde las autoridades locales se encargan de eh, impartir las regulaciones y de hacer a las compañías extranjeras, sean chinas o de cualquier otro país, de seguir las regulaciones locales entonces bueno, sin duda eso es un reto particular, Fermín ¿cómo ves tú? O sea, ¿existe algún otro tipo de incentivo por parte de, ya sea del gobierno chino o de las mismas? Compañías de incentivar en Latinoamérica que se implanten mayor, mayores seguimientos o regulaciones en, en, en ese ámbito, como lo, como lo hacen en, en otro ámbito, los, los bancos de desarrollo que tienen como que o sea, todos estos requisitos de control fiscal y de inversión, etcétera, etcétera. ¿Hemos visto al, algún tipo de, de, de políticas o requerimientos por parte de compañías chinas en Latinoamérica?
2: Bueno, eh, hay un par de puntos a considerar ahí en ese sentido. En, en primer lugar, bien vos mencionabas que eh, se han visto casos particularmente de bancos multilaterales chinos que han tenido políticas más estrictas en términos de... Eh, ambiente y sociedad Que los contrapartes de Occidente Y eso es cierto eh, Hay inversiones de, en América Latina Que son financiadas por bancos chinos que a los estándares, la verdad, que han sido bastante altos y es una buena señal en ese sentido. Eh, recordemos que gran parte de la inversión en América Latina proviene de eh, banco, es financiada por, por bancos chinos y el hecho de que se empiecen poco a poco a incrementar los niveles de, de exigencias, la verdad, que es una muy buena señal. Del mismo modo, eh, volviendo un segundo a lo que mencionábamos antes, tenemos que pensar el cumplimiento de esas exigencias por parte de América Latina, porque qué pasa si después de que la inversión de la empresa china o que luego del financiamiento otorgado por el banco chino no hay una supervisión o un control suficiente de parte de los países de América Latina, eh, que son situaciones que se han dado, en muchos casos con proyectos chinos, donde no quiero decir que que le escapa a la empresa china, pero que obviamente tiene una responsabilidad. Pero también, digo, miremos a lo que hacen los controladores al nivel de inspección en territorio de parte de los gobiernos de América Latina, porque en muchos casos eh, es tan urgente la necesidad de capital, de inversión, de mano de obra, de empleo, eh, que se ponen en segundo plano otras cosas. Bien, yo quisiera preguntarte pedirte algunos
0: ejemplos concretos de algunas de las cosas que ya hemos estado hablando y de hecho ya lo hace, ya los he hecho, pero sería este un buen momento para tal vez ver el, por medio de ejemplos el universo de, de, de situaciones que se han dado en esa relación China-América Latina. Creo que es muy fácil precisamente caer en una visión muy de blanco o negro de decir toda la inversión en china es mala o toda es buena, no entendemos que, que es más, mucho más compleja que eso. No sé si nos pudieras dar algunos ejemplos, ¿no?, de algunos de esos casos tal vez donde se dieron problemas y tal vez entender cuáles fueron las razones por las que se dieron algunos problemas sociales o ambientales, ¿cuáles han sido tal vez algunos de esos eh, ejemplos emblemáticos donde las empresas o las entidades chinas han de verdad tomado gran responsabilidad y cuál es tal vez el, el caso promedio
2: en el que se encuentran tanto cosas positivas como negativas? Claro, por supuesto. Creo que una de las cosas que hemos hablado antes cuando empezamos hoy eh, es que ha habido un reperfilamiento, un, un, un cambio en el sentido de la, la, la mirada que tiene América Latina, los proyectos, que eh, la mirada que tiene China hacia los proyectos en América Latina, disculpen. Y eso podemos verlo en casos puntuales, definitivamente. Un caso paradigmático eh, en los últimos años ha sido las represas Kirchner y Zepernik en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, que es el proyecto más importante de inversión china en Argentina y uno de los más significativos en América Latina. Un proyecto ya de más de una década, década y media, con grandes demoras, grandes problemas, con... China, eh, inteligentemente poniendo una cláusula de cross default en el proyecto por temor a que el proyecto no se haga, y efectivamente el proyecto viene muy, muy demorado, con un grado muy limitado de avance, justamente por... La eh, gran escala que tiene el proyecto son dos empresas gigantescas que incluso el gobierno tuvo que achicarlas luego de reclamos ambientales y todavía hay reclamos en la Corte Suprema de Argentina eh, por reclamos del proyecto, en general relacionado a especies nativas eh, como el macatoviano que es un pájaro que vive en la zona, que podría haberse amenazado por el caso de las represas. Eh, en, además, por supuesto, pensar a la energía hidráulica en un contexto más amplio. Del mismo modo, me voy para el otro extremo, un segundo, eh, y pienso en Cauchari. Cauchari es la planta solar eh, más grande de América Latina y la más alta de América Latina también, ubicada en el norte de Argentina, una zona con una, radi una radiación privilegiada, con eh, ya planes para expandirla todavía más. Eh, financiada a través de un bono verde de la provincia de Jujuy con China, eh, que ya se está repagando, eh, un proyecto que ha involucrado a las comunidades locales eh, que han sido contratadas para el proyecto, viven muchos pueblos originarios en la zona que han sido involucrados con el proyecto, y vemos un proyecto de eh, energías renovables, energía limpia, en una zona con un alto potencial de energía limpia, eh, desarrollado en los últimos años eh, exitosamente, eh, eh, especialmente en el gobierno de, de Macri en Argentina, que tuvo una política de impulso a las energías renovables. En el medio hay un gris enorme, como bien, bien vos decías, en el medio nos encontramos con, proyectos de todo tipo, desde eh, represas a pozos petroleros, a, min, a casos de minería, eh, a proyectos de litio, que, que es un tema súper importante en, en el triángulo del litio eh, aquí en el sur eh, con eh, un poco de todo, realmente con reclamos de comunidades, con... Eh, necesidades, pienso, eh, tomo el caso del litio como, como un ejemplo, digamos, estamos en una etapa de transición energética donde justamente se va a necesitar cada vez más litio como mineral para los vehículos y para las baterías en términos generales. Eh, entonces, eh, es, lógicamente hay un, va a haber una inversión creciente en la zona a partir de ese mineral Pero del mismo modo nos encontramos con, comunidad, con comunidades que viven en la zona donde se extraído el litio Que se podrían quedar sin agua por la cantidad de agua que se utilizada para la extracción del litio Entonces, eh, hay un gran gris en el medio definitivamente Pero como bien vos decías, definitivamente no se puede generalizar a la inversión china en la región con, a, Hay un poco de todo y creo que ahí lo, lo hemos ilustrado un poco
0: cierto y, y algo que tú reiteras mucho en tus escritos eh, que todos muy lo, lo ayudan a uno a iluminarse sobre el tema es precisamente este tema de cómo las empresas o las entidades van aprendiendo no y eso lo dijiste al principio eh, del episodio y ¿no? vemos que las empresas en realidad van aprendiendo y tienen una intención pues de no de no hacer las cosas mal no eventualmente quieren hacer las cosas bien que funcionen bien que puedan hacer sus proyectos que todo el mundo esté feliz y ahí pues se da un proceso de aprendizaje yo lo que quería era solo eh, cerrar como mis preguntas, con una pequeña, sobre esa división entre empresas estatales y privadas. Sé que se ha hablado en algunos contextos de algunas diferencias eh, entre unas y otras, donde, por ejemplo, se dice que el gobierno central o los gobiernos locales pueden mejor, ¿no? como controlar a sus empresas estatales y de, tal, de esa manera estas empresas tienen un gran incentivo para no cometer grandísimos errores que hagan quedar mal al país. Mientras que las empresas privadas pueden estar trabajando dentro de un marco un poco más anárquico <risa> eh, y eso puede llevar entonces a que no siempre estén tan reguladas o que sigan las, regulaciones, las reg regulaciones que sí existen para las empresas estatales. Al mismo tiempo, se ha dicho en algunos casos que las empresas privadas muchas veces eh, invierten en estos pequeños proyectos, por ejemplo, en energía renovable, pero creo que la respuesta al final resulta siendo más mixta ¿tú podrías, eh, es posible generalizar sobre unas empresas y otras o en general vemos un mixto grande entre ellas?
2: Creo que diría que vemos un mixto, me parece que no, no sé, al menos desde mi punto de vista, por supuesto, no, no me da la impresión de que se pueda, de que se pueda generalizar, creo que eh, se ha visto casos de, de todo en, en ambas situaciones, de empresas estatales y y de empresas privadas, pero definitivamente creo que tenés un punto interesante ahí que, que sería bueno seguirlo eh, y, y, ver la, y ver la evolución. Eh, no he visto muchas investigaciones al respecto de análisis cruzado entre, entre las inversiones de, de privadas y estatales, pero creo que sería interesante para verlo. Sí.
1: Gracias Fermín. Para ir ya cerrando nuestra conversación, me gustaría hablar a, acerca del de periodismo de investigación ambiental y el rol que este juega en sacar a relucir lo, eh, los casos donde haya una falta, ya sea por parte de las autoridades locales o de una compañía extranjera, sea china, occidental o de donde sea. El trabajo que, que hacen ustedes en diálogo chino y también bueno en esta nueva iniciativa por parte tuya de Claves 21 dado que no hay no hemos visto una unas políticas robustas estatales en protección ambiental ¿Dónde encaja el periodismo de investigación ambiental en toda esta dinámica y en hacer cumplir regulaciones o generar el discurso como también promover a nivel de Estado que se generen nuevas políticas para proteger el ambiente? O sea, háblanos un poco acerca de ese trabajo que hacen ustedes y bueno, y por qué es importante. Y, y bueno, si nos puedes dar algunos ejemplos en particular, te lo agradeceríamos.
2: Creo que justamente por el conjunto de razones que mencionaste al final de tu pregunta vuelven muy necesaria la profesión de, del periodista especializado en, en ambiente. Lamentablemente no hay la suficiente cantidad que debería haber de periodistas especializados en, en políticas ambientales. Eh, es una rama que todavía no ha tenido la, la atención que se merece. Eh, son, somos pocos los colegas en, en la región que, que nos hemos formado y capacitado en, en temas ambientales, eh, ni, ni, ni si me meto en temas ambientales relacionados con China, y es todavía menos, pero realmente no, no es muy significativo el número, de, pero definitivamente creo que no, eso no corresponde con la realidad, porque es una región que está atravesada por los conflictos ambientales y sociales de América Latina, que esa realidad debería ser reflejada por los medios de comunicación, eh, tanto masivos como de escala mediana o chica, eh, sin embargo nos encontramos con una realidad de grandes medios de comunicación de la región que no cuentan con periodistas especializados en su staff eh, y que no siguen cotidianamente eh, temas ambientales y sociales en su cobertura diaria, por lo que en muchos casos esa, ese hueco es llenado con eh, medios de comunicaciones alternativos de escala mediana, de escala chica como puede ser el trabajo que hacemos nosotros en, en diálogo chino definitivamente creo que hay un espacio de formación necesario para los periodistas de la región en capacitarse para trabajar más sobre estos temas creo que el interés está eh, me cruzo cotidianamente con colegas que se ven interesados por informar sobre temas ambientales, climáticos biodiversidad, el área que sea por lo que es una buena señal en ese sentido. Todavía faltan espacios de capacitación formal en las universidades de comunicación y de periodismo para capacitar a los periodistas en eso. Hay espacios de capacitación informal. Yo, en mi caso, por ejemplo, en Claves 21, he llevado adelante cursos de cambio climático y de biodiversidad para periodistas de la región, con miles de inscritos, que la verdad es una muy buena señal que demuestra que hay ganas de aprender sobre el tema. Eh, y creo que en, en una región donde, como bien vos decías, las políticas ambientales todavía no están en el nivel que deberían estar, el nivel de cumplimiento de parte de las autoridades eh, dista de ser el ideal, la tarea del periodista ambiental se vuelve súper necesaria en ese marco. Bueno Fermín, cerremos hablando sobre el futuro,
0: y tal vez el futuro más optimista para, para esta relación China-América-Latina. Claramente la pandemia ha creado... Una situación pues lamentable, sin duda, pero también esto representa una oportunidad en parte para transformar ¿no? países, regiones enteras en la medida que reactivamos la economía y pensamos hacia el futuro. A mí me gustaría preguntarte para ti cuál sería como ese escenario ideal futuro en la relación China-América Latina, donde por ejemplo China participa no solo en la reactivación de la región, sino también en la transformación de la región. Eh, por medio de la inversión, la participación en proyectos o en la implementación de tecnologías desarrolladas en China y traídas a la región, ¿cómo te imaginas ese futuro?
2: Claro, y creo que es una pregunta interesante. Justamente en los últimos artículos en, en, en que he escrito eh, me he referido al tema, eh, nos encontramos en una situación en, en la región de una recuperación de la pandemia no, de, no muy ambientalmente sostenible, digamos, eh, con la mayoría del gasto de la región impulsado a proyectos eh, fósiles, mineros... Eh, un poco siguiendo la línea del business as usual que se venía viendo antes, digamos, básicamente, eh, lo que no quita que no, no tendría por qué ser así, la región realmente tiene una enorme posibilidad de reconvertir su economía e eh, ir hacia un desarrollo muchísimo más sostenible buscando eh, una, una, un desarrollo de agricultura orgánica, impulsar las energías renovables, impulsar el transporte sostenible, eh, y ahí es donde China puede ayudar mucho a la región, no sé si ayudar sí. es el término, pero puede impulsar eh, esa, esa inversión eh, a la región que lleve a un camino de mayor sostenibilidad. Eh, vimos, por ejemplo, el caso, y esto lo hemos eh, informado en, en el diálogo chino, de la inversión creciente de China en los buses eléctricos de la región, eh, y eso se podría desarrollar muchísimo más. Proyectos de energía solar y energía eólica que son, gracias a Inversión China, podríamos ver mucho más eh, y, y, y la, la verdad es que la lista es bastante larga, pero simplemente para resaltar que podríamos encontrarnos en una situación muchísimo mejor de la que estamos ahora en términos de políticas ambientales y políticas sostenibles en la región. En un escenario ideal, la verdad que me gustaría ver a, a una región con una ruta planificada de largo plazo, donde se pueda ver a dónde se imagina eh, América Latina como región en los próximos 20, 30 años, en un marco de eh, objetivo de desarrollo sostenible y, y metas climáticas, cómo funcionará la economía en ese marco. Creo que todavía la respuesta no está, eh, pero creo que en trabajando coordinadamente con actores internacionales, como es el caso de China, o, eh, o sea Occidente o Unión Europea, se, se puede transformar esa economía en ese sentido.
1: Oh, muchísimas gracias Fermín. Eh, y bueno, antes de dejarte ir, eh, por favor nos pudieras dar una recomendación. Esto puede ser un libro, una película, algo que, que te haya llamado la atención, que, que hayas leído o visto recientemente.
2: Claro, eh, hace poco eh, leí un libro que la verdad que me resultó bastante interesante, que lo han desarrollado colegas de toda la región, que se llama Geopolítica del Litio. Eh, es un libro desarrollado por Bruno Fornillo, que es un eh, investigador argentino y que los capítulos son escritos por, por diferentes investigadores de la región. Todo referido al desarrollo del mineral en la región tiene un énfasis bastante particular en China, lógicamente, pero eh, más allá de China, creo que es un libro muy interesante para analizar eh, las políticas de litio en la región. Tiene una segunda edición incluso eh, don, con nuevos autores, eh, pero creo que es una, una recomendación interesante.
1: En esa nota, muchísimas gracias Fermín. Fascinante la conversación. Eh, esperamos eh, bueno, tenerte de vuelta para seguir abordando temas ambientales en Latinoamérica. Un placer, gracias. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Para mantenerse al tanto del podcast y nuestro contenido, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o LinkedIn utilizando @fabchinalatam FAB China Latam, o entrando a nuestra página web fundacionandresbello.org. Nos vemos en el próximo episodio.